0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite le principal titre de ce vendredi 29 décembre. Pyongyang a mis en marche cet été un réacteur à eau légère expérimental. Une demande aux de soldats une réplique immédiate en cas de provocation de Pyongyang. Et nous terminerons avec les vœux du Nouvel An des représentants religieux. Restez à l'écoute, vous êtes en compagnie de Wuhan. Le ministre sud-coréen de la Défense, Shin Won-shik, a fait savoir que la Corée du Nord avait mis en marche, cet été, un réacteur à eau légère expérimental dans son complexe nucléaire de Yongbyon. Plus tôt, l'AIE avait annoncé que des rejets d'eau chaude du système de refroidissement du réacteur avaient été observés après la mi-octobre. Mais les forces armées sud-coréennes, elles, en avaient observé plusieurs mois plus tôt. Pour rappel, il a été révélé que Pyongyang avait commencé à construire aux alentours de mai 2010 un réacteur à eau légère expérimental d'une capacité de 30 MW dans ce complexe. Chine prévoit que le réacteur entrera en fonctionnement normal l'été prochain après des travaux complémentaires. Cet essai vise à faire fonctionner le réacteur avec une quantité infime de matière nucléaire. Il a cependant évalué que certaines allégations selon lesquelles le régime de Kim Jong-un l'utilisait pour fabriquer davantage d'ogives nucléaires étaient peu crédibles. Il a souligné que les réacteurs à eau légère servaient pour la plupart à produire de l'électricité et qu'aucun pays n'en avait utilisé pour fabriquer des armes nucléaires. Le ministre a évalué qu'un réacteur de 25 à 30 MW pourrait fournir une quantité d'électricité similaire à celle nécessaire pour alimenter la région de Yongbyon. Il n'a pourtant pas exclu la possibilité de l'utiliser pour des tests sur de plus petits modèles destinés notamment aux sous-marins nucléaires ou pour produire du tritium. En Corée du Nord, le Parti des travailleurs a discuté hier, lors du troisième jour de l'assemblée plénière de son comité central, des moyens du développement de son industrie légère. Selon l'agence de presse du pays communiste, la Kassina Kim Jong-un a présenté sa stratégie d'innovation de la production des fournitures essentielles aux élèves et a détaillé les tâches que les établissements et les fabricants concernés devront effectuer. Cette politique semble avoir pour objectif d'améliorer le bien-être des adolescents pour empêcher notamment la déviation idéologique de ceux qui sont exposés à la culture capitaliste. Elle met aussi en avant l'idéologie du régime, les habitants d'abord. En ce qui concerne le projet de budget 2024, le Média Nord-Coréen a affirmé que la commission d'examen avait été formée. La proposition finale sera entérinée par l'Assemblée populaire suprême le 15 janvier prochain. Lors de la réunion plénière ont également été rapportés l'état des lieux des projets nationaux de cette année, ainsi qu'une série de mesures pour renforcer le leadership du parti unique. Les dossiers abordés pendant ce rassemblement devraient être rendus publics le dernier jour de 2023 par le numéro 1 nord-coréen. Le président de la République a visité hier la cinquième division d'infanterie de l'armée de terre, située près de la frontière intercoréenne, afin d'encourager les soldats chargés des opérations de surveillance. Une signale leur a indiqué que si Pyongyang les provoque, ils devraient d'abord y poster immédiatement et faire un rapport ensuite. L'objectif, dissuader rapidement et fermement l'ennemi, il a expliqué que la Corée du Nord est le seul pays au monde qui stipule dans sa constitution le droit à l'invasion et à la frappe nucléaire préventive. Dans ces conditions-là, il recommande la prudence et la conscience que des bravades pourraient survenir n'importe quand. Le chef de l'État a également promis d'améliorer les conditions du bien-être des militaires, notamment grâce à la revalorisation de leur salaire. Sans transition, les partis de l'opposition adopté hier, lors de la session plénière de l'Assemblée nationale, deux projets de loi sur des enquêtes spéciales du parquet, sans participation du parti au pouvoir. L'une d'entre elles fait référence à des allégations de manipulation d'actions boursières concernant la première dame Kim Goni. Le Minju, la première force de l'opposition, a demandé au président de la République d'accepter ces propositions en insistant sur le fait que personne n'est au-dessus de la loi. Cependant, le parti du pouvoir du peuple, le PPP et la formation pouvoir les a qualifiés de mauvaises lois destinées aux élections législatives. Elle avait alors immédiatement suggéré à Yoon Song-ye d'exercer son droit de veto. Le bureau présidentiel de Yon-san a déclaré juste après leur adoption que Yoon l'exercerait dès que les projets seraient transmis au gouvernement. C'est la première fois que la présidence réagit aussitôt le passage d'une proposition de loi dans l'hémicycle. Une d'elles, sur l'épouse du président de la République donc, vise à clarifier si elle est impliquée dans l'affaire de manipulation des actions de Deutsche Motors. Un procureur spécial aura 70 jours pour enquêter après une période de préparation de 20 jours. Il pourra aussi donner des informations aux médias pendant l'enquête. Pour que les projets de loi soient adoptés une seconde fois après l'exercice du droit de veto présidentiel, la majorité absolue des députés actuels doit être présente. En plus, des deux tiers des membres dans la salle doivent l'approuver. Il est probable qu'elle soit rejetée, mais en attendant, le PPP devra supporter une pression politique importante. Aujourd'hui, c'était le dernier jour des funérailles de l'acteur Yi sun brusquement décédé mercredi. Après l'installation d'une chapelle ardente dans un hôpital universitaire à Séoul, ses collègues du milieu sont venus lui dire adieu et présenter leurs condoléances à son épouse chun Hye-jin, qui est également actrice. Parmi eux, le réalisateur de Parasite Bong Joon-ho ou l'actrice Chung mi qui a tourné quatre films dont le récent slip avec le défunt. Le ministre de la Culture s'y si également rendu hier. à la sortie, in a déclaré qu'il n'était pas proche de lui, mais il avait souhaité lui rendre un dernier hommage en tant qu'ancien acteur, avant d'ajouter que cette tragédie lui fondait le cœur. Par ailleurs, la sortie du nouveau film de John, qui devait être mise à l'affiche en février, a été repoussée. De plus, on ne sait pas encore quand les dernières œuvres du défunt pourront sortir dans les salles obscures. Et Tiffany Genestier nous rejoint pour parler d'un visa pour les nomades numériques qui va être mis en place en 2024.
1: Le ministère de la Justice a annoncé aujourd'hui qu'il mettrait en œuvre à titre d'essai un visa pour les nomades numériques à partir du 1er janvier 2024, appelé Workation, une combinaison des mots anglais work, travail et vacation, vacances. Il désigne le fait de travailler à distance depuis un lieu de vacances tout en profitant d'un moment de repos. En Corée du Sud, il n'existe pas de tel système, de sorte que les étrangers souhaitant en profiter devaient entrer dans le pays en tant que touristes pour un séjour de moins de 90 jours. Dans ce contexte, le ministère a décidé d'introduire ce nouveau visa permettant aux étrangers de rester sur le sol un an à compter de la date d'entrée. Une possibilité de renouvellement jusqu'à deux ans au maximum a également été décidée. Un responsable du ministère a souligné qu'en instaurant un visa pour les nomades numériques, Séoul s'attend à ce que des étrangers à haut revenu apportent un certain dynamisme à l'économie de différentes régions du pays, tout en faisant connaître ses paysages et sa culture.
0: Et si on terminait avec les vœux du Nouvel An des représentants religieux
1: Le Vénérable Thinou, chef de l'Ordre Djoké, le premier ordre bouddhique du pays, a fait part de ses souhaits de paix pour le corps et l'esprit de tous les habitants, tout en espérant la réalisation de leurs vœux. Il a déclaré que face aux défis sociaux actuels, l'Ordre jogie s'engageait pleinement à accomplir sa mission, notamment grâce à une restructuration intégrale. Monseigneur Pierre jong tech archevêque de l'archidiocèse de Séoul, pour sa part, a manifesté son espoir que Dieu apporte la tranquillité dans ce monde, souhaitant le bonheur de tous et encourageant chacun à œuvrer pour la paix. Quant au Conseil national des églises protestantes de Corée, il a exprimé ses voeux pour que les tensions et conflits s'apaisent en Palestine. Appelant à l'arrêt de tous les affrontements armés entre elle et Israël, il a affiché l'espoir que la réconciliation et la paix s'établissent également entre les deux Corées. C'est
0: la fin de la dernière édition du journal de l'année. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dimanche pour les 10 actualités de l'année ainsi que pour Radio 2023. Bonjour 2024.